0: Y reportaje.
1: El doctor Guillermo del Rivero es el coordinador de asuntos jurídicos del gobierno del estado y esta mañana está en la cabina de telereportaje. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Guillermo, ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
0: Don Emanuel, muy buenos días, un gusto saludarte, eh, aquí en, en las este, remodeladas instalaciones que tenemos de telereportaje Igual saludo a tu equipo de trabajo y al amplio auditorio de telereportaje
1: Importante lo que ocurrió ayer con nueve votos a favor y uno en contra La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma constitucional propuesta por el gobernador Adán Augusto López Que tiene el propósito de reducir el 50% el financiamiento a los partidos políticos durante su ponencia, el ministro Jorge María Pardo indicó que en el artículo 116, fracción 4, inciso G de la Constitución Federal, dispone que la legislación estatal electoral debe garantizar que los partidos reciban de manera equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, por lo que se desprende que no establece que las prerrogativas para partidos sean igualitario, sino que se señala que debe ser equitativo. Mencionó que se buscaba la invalidez del párrafo primero del inciso A, de la fracción 8 del apartado A del artículo 9 de la Constitución de Tabasco, reformada en octubre de 2019, que señala la ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite del sistema de impugnación a los partidos políticos, pero los argumentos fueron infundados.
0: Las entidades federativas tienen libertad de configuración en este punto, siempre y cuando se cumpla con la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos. Finalmente, de igual forma se estiman infundados los argumentos en los que señalan que no existe certeza sobre qué financiamiento deben recibir los partidos políticos, ya que se deja de lado su distinción. Lo anterior, toda vez que el legislador se refiere al financiamiento público local y de ninguna manera pretende regular el federal, como se advierte del propio acápite del artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, que señala que en el Estado de Tabasco que el Estado de Tabasco es libre y soberano
1: en lo que se refiere a su régimen interior de conformidad muy con la constitución política Es técnico para quienes no estado. somos abogados es, son términos pues tan tanto cuanto complicados pero la idea de que estés aquí Guillermo es de que nos comentes el alcance de esta resolución de la Corte
0: Bueno, pues sí efectivamente es, este, son muy técnicos este, los resolutivos de la Corte eh, Mira, te comento Emanuel. Eh, el gobernador eh, con, propuso al Congreso del Estado sometió a consideración del Congreso del Estado esta reforma constitucional voy a dar la explicación breve y de ahí si quiere lo vamos este, analizando a detalle eh, en el año 2018 eh, diputados del Congreso del Estado realizaron una reforma constitucional eh, para reducir en un 50% el financiamiento a los partidos políticos esta tuvo como consecuencia que diversos partidos políticos la impugnaran y promovieran una acción de inconstitucionalidad. Como consecuencia de eso, la Corte resolvió el año pasado, lo recordarás, donde estableció que fue inconstitucional esa reforma. Entonces, el gobernador presenta una nueva iniciativa de reforma constitucional, si no me equivoco, en el mes de septiembre del año pasado... Y, bueno, se tiene que llevar el proceso constitucional, que consiste, cuando es una reforma constitucional, se tiene que aprobar por las dos terceras partes del Congreso, que es lo que se conoce como mayoría calificada. De ahí viene la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. Y el 16 de octubre se publica la reforma constitucional. De nueva cuenta, dos partidos políticos eh, promueven la acción de inconstitucionalidad en el ejercicio. Estaban en su derecho. En el ejercicio de un derecho, efectivamente. Eh, no lo compartimos, eh, también el gobernador eh, a través de la coordinación de asuntos jurídicos eh, pues realiza la, la defensa legal ante la Suprema Corte y el día de ayer la Suprema Corte de Justicia validó la reforma que realizó el gobernador ¿En el sentido de que, De que a como estaba anteriormente eh, se redujeran en un 50% las prerrogativas eh, de los partidos políticos
1: son las 8 de la mañana, 29 minutos. ¿Esto marca un precedente? Porque a nivel federal no se ha podido lograrlo. Pues, observador no pudo en San Lázaro. ¿Se puede aquí en Tabasco?
0: Es correcto, yo lo veo así. Mira, eh, estamos ante una nueva etapa, y lo hemos dicho en diversas ocasiones. Es una nueva era de austeridad republicana, donde no nada más en este caso eh, tiene que ver con el tema de los recursos económicos, esto representa para, para Tabasco para los tabasqueños un ahorro aproximado de 50 millones de pesos anuales tiene que ver, con una, tiene que ver también perdón, con una cuestión moral es uno de los compromisos que tuvo en su momento el gobernador del estado y lo tuvo ¿por qué? ¿por qué hizo ese compromiso el gobernador? porque escuchó a los tabasqueños, esa es la realidad eh, no fue una ocurrencia. Los tabasqueños no están contentos con tener, eh, con un desfalco hacia los partidos políticos. Entonces, bueno, pues es un primer paso importante y sí, yo creo que sí marcamos un precedente a partir del de primero de julio del 2018, eh, porque somos el primer Estado que realiza esta reforma constitucional. Eh, del, pensándolo en el proyecto de la cuarta transformación.
1: Ahora, con esto que ocurrió, con este criterio que marca la Corte, ¿podrá en San Lázaro meterse al tema, si así lo considera Morena, con alguna iniciativa como se presentó en su momento y no prosperó?
0: Mira, son dos temas diferentes, si bien es cierto que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, pero aplican reglas diferentes, ¿por qué? Porque aquí, eh, donde la Corte respeta el resolutivo, es en el sentido de que las entidades federativas tienen una libertad eh, configurativa. ¿En qué consiste esto? Que podemos legislar a nivel local eh, el, en el tema del, del financiamiento de los partidos políticos nacionales, no en el tema de partidos políticos locales, que fue una de las causas por las cuales en su momento la Corte invalidó la anterior reforma que se había presentado.
1: Son las 8 de la mañana, 31 minutos, los partidos inconformes, ¿tienen otra instancia o ya no hay más que hacer? Esto es lo que determina la corte, se tiene que acatar.
0: Es correcto, ya lo que determinó la corte, aquí ya no hay otra instancia, eh, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo decías en la, en la nota informativa hace un momento por una abrumadora mayoría de nueve de, lo, de, de los diez ministros que estaban presentes, porque hubo un ausente, son once ministros, eh, votaron a favor de la validez de la reforma constitucional del gobernador Adán Augusto.
1: Ocho de la mañana, 31 minutos, los partidos políticos han sido insistentes en que esto tiene que ver para terminarlos de aplastar, esto es quitarles el oxígeno, quitarles recursos, tú decías, el gobernador escuchó a la población, a los tabasqueños en campaña y llevó a cabo esta eh, reforma para un tema de austeridad y en congruencia con lo que le dijeron los tabasqueños sin embargo, los partidos dicen que no es así que lo que tratan es de pegarle a la democracia que los partidos requieren recursos
0: falso y te voy a dar, decir dos, dos, dos motivos por los cuales no coincido el primer motivo es lo decías en la nota y lo decía el ministro ponente. Aquí hay una cuestión que tenemos que respetar, que es el artículo 116 constitucional y el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos. Y es el tema de que estas prerrogativas o el financiamiento de los partidos políticos es equitativo. Eh, si, lo ve, si pensamos que, que Morena... Que es la, el partido político que, que tuvo como candidato al, a nuestro actual gobernador Es el partido que más sufre la consecuencia del recorte ¿Por qué? Porque es, es el partido que por el número de votos alcanzados Tiene derecho a mayor prerrogativas
1: Sin embargo, en comparación con los otros partidos por cómo tuvo la votación Es muchísimo más lo que recibirá Morena
0: Así es, pero fue una decisión de los tabasqueños Y en segundo lugar, te quiero dar un ejemplo muy concreto Tú recordarás que un servidor, el de La Voz, eh, fue representante electoral precisamente es en, 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 la, en, el, en el pasado proceso. Yo tuve la oportunidad de fijar el posicionamiento de Morena ante el Consejo Local del INE el día primero de julio del año 2018. Y en ese posicionamiento, lo dije, y son fue fue público, el gobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado encabezaron la coalición que menos dinero recibió. Y ahí están las consecuencias eh, del primero de julio, o los resultados del primero de julio del año 2000 Al final
1: es un tema de dinero.
0: No es un tema de dinero. Yo creo que no es un tema de dinero.
1: 8 de la mañana, 34 minutos. Entonces, se queda en firme lo que ya venía aplicando el gobierno del estado en cuanto a generarle los recursos al IEPC para darle a los partidos. No habrá un peso más del cincuenta que le corresponda.
0: Así es. También ahí eh, recordar que bueno, la, la fórmula que eh, deriva de la reforma constitucional la tiene que aplicar el instituto electoral. El instituto electoral ya emitió un acuerdo el año pasado, octubre, noviembre, octubre del año pasado, eh, y tiene que mandarla a la Secretaría de Finanzas para que se considere en el presupuesto de egresos del año. 2020 que es el actual ya fue ya es un presupuesto que ya fue aprobado entonces este bajo el principio de anualidad ya no se le puede mover ni un solo centavo en ese sentido
1: 835 ayer en el Congreso del Estado se abordó este asunto diputados del PRD y PRI señalaron que tendrá que acatarse la resolución de la Corte que validó la reforma que reduce en 50% el financiamiento de los partidos. La legisladora del PRD, Dolores Gutiérrez, mencionó que esta sentencia no les genera sorpresa porque su partido ha sido minoría y sabe cómo trabajar con menos recursos hubo
0: un fallo de la Corte hay que acatarlo. Eh, como partido, eh, yo creo que lo primero que hay que hacer es acatar los fallos de las autoridades cuando se dan, cuando están bien sustentados, y eh, tendrá eh, tendrá que el PRD, tanto a nivel nacional y por ende los eh, en las entidades, eh, hacer una estrategia para trabajar con lo que se tenga. Recuerden ustedes que el partido de la revolución democrática siempre ha sido minoría a nivel federal, entonces evidentemente no está no es una sorpresa, sabe cómo trabajar inclusive cuando no han tenido recursos, lo, el partido entonces me parece que a partir de que ahora sí hay un mandato pues entonces se tendrá que hacer esa reestructura.
1: A su vez el coordinador de la bancada del PRI, Gerald Herrera, expresó que respetan el resolutivo y que como partido no les queda más que chambear y caminar a ras de tierra nosotros respetamos las instituciones y ya la Suprema Corte de Justicia el recorte de 50 hay que respetarlo. Claro. ¿Hay que caminar? Y no, no hay que riesgo vaya de que... afectar a los partidos políticos o en la próxima elección. La elección de, claro, que tenemos que caminar. Ya acuérdense que hay una autoridad que dio un dictamen y hay que asumirlo. Los riesgos de que se meta dinero sucio en las campañas, pues ya, ya eso será prácticamente, eh, dependería de los que vayan a ser candidatos y del partido político si no llegan bien los financiamientos. Por su parte, la coordinadora de la bancada de Morena, Beatriz Millán, celebró el resolutivo de los ministros de la Corte porque era una promesa de campaña del gobernador. Eh, estamos muy contentos que se dé esta resolución que confiábamos en ella, ya que pues bueno, como sabrán el tema de las prerrogativas fue un, una promesa de campaña en la cual pues nosotros como diputados de Morena eh, aprobamos y también estamos de acuerdo con ella y pues bueno este no puede existir. Partidos ricos con pueblo pobre, ¿no?
0: La primera vez que se fue desechada esta iniciativa hubo un error ahí de la Suprema Corte, o ¿qué pasó?
1: Pues bueno, eh, lo que pasó, pues yo creo que ahorita ya es lo de menos y ahorita sigue aplicando esta reducción y pues bueno, estamos muy contentos por lo mismo. 837 minutos. Pues ahí están las posiciones, PRI, PRD y el mismo Morena en relación a este asunto. De hecho, la diputada federal Soraya Pérez te pregunta: ¿Cuánto recibirá Morena? ¿Cuánto el PRD y cuánto el PRI? Para que quede claro si realmente es proporcional y la audiencia sepa cuánto quedará para cada partido político.
0: Mira, eh, es equitativo, porque son las reglas. Y así. Eh... ¿Proporcional? equitativo, No proporcional, es equitativo. Hay una, diferencia. Hay una diferencia. El gasto, yo lo decía hace rato, vamos a poner un ejemplo, porque va a ser claro. Son, eran alrededor de 100 millones de pesos, y poniendo un ejemplo, por Morena accede a, a más recursos efectivamente, eh, el PRD accede a más recursos que el propio PRI, porque el PRI quedó en un... Este, en un lejanicísimo tercer lugar de, de la coalición que encabezó el gobernador Adán Augusto López Hernández en este caso de Morena eh, entonces por ejemplo eh, Morena si recibe eh, si recibía anteriormente 40 millones ahorita va a recibir 20 millones si ¿sí me explico si el PRI antes recibía 20 millones ahorita va a recibir 10 millones esa es la realidad
1: los, las cifras no las traes
0: el, tengo aquí el, el acuerdo del Consejo Local del INE. y
1: Que sería muy interesante conocer las cifras exactas para tener el parámetro. Porque, bueno, el PRI de por sí traía ya broncas. Tienen un tema del laudo que les están descontando un recurso. Tienen, hasta donde yo eh, tenía entendido, eh, adeudos eh, diversos. Y entonces vienen arrastrando una serie de cosas, y ahora esto pues le espera directamente en su
0: operación. Son problemas internos de cada partido político y ellos tienen que saber cómo lo resolviendo. El PRI va a recibir, de acuerdo al, al, al acuerdo del Consejo uh, Estatal del, del, del Instituto del IEPCT, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 7,736,325.96. millones mil trescientos PRD 8,166,998. millones Partido Verde 6,110,000 millones mil. y Morena 26,168,000 millones mil pesos. La
1: diferencia muy pronunciada. Pero hubiera sido
0: seguiría existiendo esa diferencia pronunciada. ¿Con el, 100 con el 100% Efectivamente. Claro. Esa es la realidad. Pero parece que algunos actores no lo han entendido. Yo lo decía hace rato, eh, que nos explique entonces la diputada federal cómo le hizo la coalición que menos dinero recibió y que la encabezaron eh, en, en el plano nacional Andrés Manuel López Obrador y en el plano local Adán Augusto López Hernández, para haber sido, por ejemplo, en Tabasco, el gobernador más votado en la historia de Tabasco. Y aquí también quiero aprovechar esta frase que estoy diciendo, bueno, no una no frase, eh, un hecho, eh, porque no lo estoy diciendo como dice la frase alabanza en boca propia, es este vituperio. Lo estoy diciendo como una consecuencia de si el gobernador es el más votado en la historia de Tabasco. ¿Por qué la gente votó por él? ¿Por qué vota por los candidatos? Tiene que ver mucho con sus propuestas. Entonces el gobernador hizo esta propuesta que se encuentra totalmente legitimada por la sociedad tabasqueña, por el pueblo de Tabasco la lleva a cabo y aún así parece que como esa frase de que no entienden que no entienden, fueron y realizaron una impugnación. Las consecuencias, yo te aseguro, no van a estar eh, principalmente en las prerrogativas que reciben los partidos políticos. Las consecuencias es que la gente, como dice la frase, anota y vota. La gente sabe cuáles fueron los partidos políticos que impugnaron para que no procediera esta reducción, que fue pareja para todos los partidos políticos, insisto, este, y ayer la Suprema Corte, por una abrumadora mayoría, la declaró constitucionalmente válida.
1: ¿Satisfecho, Guillermo?
0: Eh, creo que el gobierno de Tabasco es eh, una iniciativa del gobernador, el gobernador este has hablado
1: con él te dijo algo al conocer el resultado de este resolutivo
0: sí ayer estuve con él eh, pues nada más eh, los, los pormenores de la resolución lo platicamos brevemente eh, y bueno pues, de...
1: contento estaba pues es que este es una resolutivo
0: eh, yo también recordaría que el gobernador es eh, es abogado el gobernador tiene muchísima experiencia legislativa, él fue diputado local, diputado federal, senador de la república, entonces él arrastra el lápiz como coloquialmente decimos y él estuvo involucrado en este tema porque fácil hubiera sido que cuando la corte eh, de, resuelve la inconstitucionalidad el año pasado, pues se quedara ahí y no y no se procede y no y, di, y dijéramos pues ya se declaró inconstitucional, ya ya se dio la batalla y ahí termina, ¿no? Pero el gobernador agarró, eh, eh, analizó el resolutivo de la corte y arrastró el lápiz y presentó una nueva iniciativa y bueno, ya sabemos cuál es la el resolutivo, ¿no?
1: Pues yo agradezco mucho tu presencia esta mañana, era importante conocer bien el alcance y eh, tener claro, ¿no? De esta resolución de la corte que, insisto, marca criterio y que pudiera ya aplicarse en otros estados si los gobiernos o los congresos así lo deciden.
0: Así es una cuestión de voluntad y si escuchan a la ciudadanía yo creo que. Tabasco la... es
1: el primer estado.
0: Ya había existido una reducción de prerrogativas en Jalisco en el 2017 mil si no me equivoco, 2016 es el primer estado que se lo hace a, a raíz de la elección del primero de julio del 2018.
1: 843 Guillermo del Rivero, muchas gracias.
0: Al contrario, Manuel, un gusto haber estado aquí en tu cabina y un fuerte abrazo otra vez a, a tu auditorio.
1: Es el coordinador general de eh, asuntos jurídicos del gobierno del estado. Yo hago la pausa, vuelvo con más información. tú siempre encontrarás un